من هم خدمت دوستان عزیزم سلام عرض میکنم خود شما رو به کلاس خوش آمد میگم جلسه دوم کلاس ما بنیادهای دموکراسی هست همونطوری که به خاطر میارید در جلسه گذشته درباره میارهای تفکیک نظام دموکراتیک از نظام غیر دموکراتیک صحبت کردیم و من اشاره کردم که در این دوره ما در واقع برای پیدا کردن یه درک بهتری از ابعاد مختلف یه نظام دموکراتیک رابطه چهار مفهوم اقتدار، مسئولیت، حریم خصوصی و ادالت رو با دموکراسی میسنجیم و مورد بررسی قرار میدیم. در این جلسه و جلسه آینده در واقع ما متمرکز میشیم روی مفهوم اقتدار و نسبت اقتدار و دموکراسی رو با همدیگه مورد بررسی قرار میدیم. مفهوم اقتدار یکی از مفاهیم مهم در حوزه فلسفه سیاسی هست در تلقی عمومی اگر شما نگاه بکنید به درکی که عموم از اقتدار دارند در خیلی از موارد مفهوم اقتدار با مفهوم قدرت خلق میشه و اشتباه میشه بنابراین بحث امروزمون رو با تحلیل مفهوم قدرت و مفهوم اقتدار شروع میکنیم و من تلاش میکنم که تفاوتهایی رو که بین این دو مفهوم هست مورد بحث و بررسی قرار بدم تا در واقع درک روشنتری از ابعاد مختلف این دو مفهوم داشته باشیم بعد از اینکه مفهوم قدرت رو کاویدیم و بررسی کردیم به مفهوم اقتدار میپردازیم و در ادامه جلسه امروز یا احتمالا ابتدای جلسه آینده اگر وقتمون امروز اجازه نده این سوال رو مطرح میکنیم که سرچشمه های اقتدار سیاسی یک نظام سیاسی چی هست بنابراین از این سوال مفهومی شروع میکنیم که تفاوت قدرت و اقتدار چیه اما بعد به این سوال تاریخی میپردازیم که در طول تاریخ در طول تاریخ فلسفه سیاسی چه نظریه های ارائه شده برای اینکه سرچشمه های اقتدار سیاسی نظام سیاسی رو برای ما مشخص بکنیم بعد از اینکه به صورت اجمالی و کوتاه و فشرده در واقع این نظریه ها رو مورد بررسی قرار دادیم نهایتا متمرکز میشیم روی نظریه مدرن درباره سرچشمه اقتدار سیاسی که مبتنی بر رضایت شهروندان مفهوم رضایت رو مورد تحلیل قرار خواهیم داد و نهایتا بعد از همه این تحلیل های مفهومی و تاریخی که انجام دادیم اقتدار سیاسی مدرن یک نظام دموکراتیک رو مورد گفتگو و بررسی قرار خواهیم داد و از خودمون خواهیم پرسید که این اقتدار به چه معناست و نسبت اقتدار و دموکراسی چیه و حدود در واقع اقتدار یک نظام دموکراتیک چه خواهد بود بنابراین پرسش هایی که تلاش میکنیم در این جلسه و جلسه آینده بهش بپردازیم پرسش های از این قبیله که قدرت چیست اقتدار چیه سرچشمه های اقتدار کجاست و چه نسبتی میان اقتدار یا آثوریتی و قدرت یا پاور وجود داره قبل از اینکه من وارد بحث بشم و تحلیلمون رو شروع بکنیم مایلم که توجه شما رو به این سه موقعیت جلب خواهش میکنم به این سه موقعیت نگاه بکنید تعمل بکنید درباره این سه موقعیت فردی همسرش رو کتک میزنه و مانع خروج همسرش از خانه میشه پلیس یک وبلاگ نویس رو زندانی میکنه شکنجه میکنه و به قتل میرسونه پلیس راننده ای رو که کمربند ایمنی نبسته جریمه میکنه راجع به این سه موقعیت تعمل بکنید 
ببینید که این سه موقعیت از چه جهاتی به هم شبیه هستند و چه تفاوت‌هایی با هم دارند و از این با توجه به این نکته که بحث امروز ما درباره قدرت و اقتدار هست وقتی که می‌خواید درباره این سه موقعیت اظهار نظر بکنید تلاش بکنید از این دو مفهوم قدرت و اقتدار استفاده بکنید برای توضیح شباهت و تفاوت‌های این سه موقعیت با هم دیگه بنابراین من به شما دو سه دقیقه وقت میدم خواهش میکنم این سه موقعیت رو با دقت مطالعه بکنید یادداشت بردارید درباره شباهت ها و تفاوت هاش و حتما دو مفهوم قدرت و اقتدار رو در مقام توضیح این شباهت و تفاوت ها به کار بگیرید ملاحظه بکنید این موقعیت ها خیلی متشکرم همه دوستان نکات خیلی خوب و مهمی رو تحقیق کردن البته بعضی از مفاهیمی که به کار گرفته شد مثل مثلا قدرت انتصابی و اتصابی برای اینکه ببینیم که آیا میتونیم این مفاهم مفاهم رو اینجا به کار ببریم یا نه نیازمند توضیح هست ولی من میخوام توجهتون به این نکته جلب بکنم که تفاوت مورد یک با مورد دو و سه این هست که در مورد دو و سه ما با پلیس مواجهیم یعنی یکی از بازوهای حکومت یکی از نهادهای حکومتی یک بخشی از نهاد حکومت داره اعمال قدرت میکنه بنابراین اینجا ما میبینیم که مورد دو و سه از این جهت با مورد یک متفاوت هستند البته همونطور که یکی از دوستان اشاره کردن در مورد یک هم درسته که ما با نهاد خانواده مواجهیم و سنتا نهاد خانواده در واقع حریم خصوصی تلقی میشه اما وقتی که به بحث درباره مفهوم حریم خصوصی برسیم خواهیم دید که مرز حریم خصوصی و فضای عمومی مرز سیالی هست و درباره این سیالیت صحبت خواهیم کرد پای حکومت و قانون و نهادهای اجتماعی دیگه به حوزه خانواده هم باز میشه و اونجا تحت تاثیر قرار میده فعلا برای اینکه بحث رو زیاد پیچیده نکنیم و در همین سطح ابتدایی نگه داریم چیزی که میتونیم ببینیم اینه که مورد یک با مورد دو و سه از این جهت متفاوته که کسی دیگری رو وادار به انجام کاری میکنه در مورد یک منطقه این دو نفر دو شهروند معمولی جامعه هستند و عضو نهادهای حکومتی نیستند ممکن است کارمند دولت باشند اما این اتفاق که بینشون میفته ربطی به موقعیت حکومتی یا اجتماعی یا سیاسی اونها نداره در مورد دوم و سوم در واقع پلیس داره اعمال قدرت میکنه و پلیس از اون هیست که پلیسه در چنین موقعیتی قرار گرفته بنابراین مورد دو و سه حکومت بخشی از حکومت اعضای این نهاد عظیم و پیچیده‌ای که ما اسمش رو دولت یا حکومت می‌گذاریم دارن اعمال قدرت می‌کنن بنابراین مورد دو و سه از این جهت با مورد یک متفاوت هستند مورد دو با مورد سه تفاوتش اینه که اونجوری که به نظر میاد از ظواهر امر پلیس داره اقدامی می‌کنه که ناموجازه در مورد سوم پلیس داره اقدامی می‌کنه که در چارچوب قوانین موجود مجاز و موجه بنابراین اون چیزی که مورد دو رو از سه جدا میکنه این هست که ما با نوعی از اعمال قدرت در مورد دو مواجهیم که اعمال قدرت نامجاز در مورد سه با اعمال قدرت مجاز مواجهیم از این سه مورد در واقع این مفاهیم رو در نظر داشته باشید تا بعد که ما جلوتر میریم و من مجموعه شبکه مفاهیمی رو که برای توضیح مفهوم اقتدار و توضیح مفهوم قدرت لازمه معرفی کردن ببینیم که چجوری میتونیم این سه موقعیت رو در واقع بر اساس و با کمک اون داده ها و شبکه مفاهیم از هم دیگه تفکیک بکنیم اجازه بدید از مفهوم قدرت شروع بکنیم 
تحلیل مورد تا بتونیم در واقع تفاوتی رو که قدرت با اقتدار داره از طریق تحلیل مفهوم قدرت برجسته تر بکنیم قدرت مفهوم قدرت معنا و مفهوم قدرت در علوم اجتماعی و علوم انسانی در واقع همیشه موضوعی مناقشه برانگیز بوده و مورد فیلسوفان و متفکران و متخصصان علوم اجتماعی متفاوت و متعددی در واقع این مفهوم رو مفهوم مرکزی مطالعات خودشون قرار دادن مفهوم قدرت سنتا دو جور فهمیده می شده قدرت به عنوان توانایی انجام کاری یا قدرت به عنوان توانایی بادار کردن دیگری به انجام کاری یه موقع است که من یک صندلی رو از جا بلند می کنم من در واقع از توان فیزیکی خودم دارم استفاده می کنم برای یک تغییر یاد یک تغییر در محیط اطراف خودم این ما وقتی که کلمه قدرت رو به کار می بریم و میگیم فرد الف در واقع با استفاده از قدرت خودش صندلی رو جابجا جا کرد داریم به این توان یا ظرفیت در فرد الف اشاره می‌کنیم که میتونه کاری رو انجام بده انجام این کار همیشه به معنای وادار کردن دیگران به انجام کاری نیستم تا که من در این مثال ذکر کردم من یک صندلی رو جابجا جا میکنم لیوان آب رو برمیدارم راه میرم یا میدوم در این قبیل موارد من قدرت انجام کاری رو از خودم نشون میدم اما دیگری در اینجا نقشی نداره خیلی اوقات داری وقتی که ما از قدرت صحبت میکنیم در واقع پای دیگری به میان میاد یعنی ما وقتی احساس میکنیم که فرد قدرت داره که دیگران رو به انجام کاری وادار میکنه که مایل نیستن انجام بدن یا از انجام کاری باز میداره که مایل به انجامش هستن مثلا فرض کنید اگر مردی مانع خروج همسرش از خانه بشه در شرایطی که همسرش مایل به خروج از خانه بوده ما اونجا با دو انسان مواجهیم که یکی از اونها این قدرت رو داره که این قدرت فیزیکی اجتماعی فرهنگی رو داره که در واقع مانع انجام عملی به وسیله دیگری بشه اینجا قدرت اعمال قدرت کردن به معنای دیگری رو به انجام کاری واداشتن یعنی در خانه نگه داشتن یا به تعبیر دیگری او رو از انجام کاری که مایل بازداشتن یعنی خروج از خانه بسته به اینکه شما از کدام زاویه بخواید به موضوع نگاه بکنید این رو در ذهن داشته باشید تا همین موقعیت موقعیتی که فرض فرض موقعیت فرضی مردی که همسرش رو کتک میزنه میتونه به انها مختلف مورد تحلیل قرار بگیره همطور که ملاحظه میکنید این که تلقی عمده از قدرت که در این اشلاید مورد اشاره قرار گرفته یک قدرت به عنوان یک عمل یا قابلیت فردی است و در مورد دو میبینید که قدرت به عنوان یک امکان در چارچوب شرایط تاریخی اجتماعی سیاسی مورد اشاره قرار گرفته اینکه البته مردی همسرش رو کتک میزنه فرد اون مرد قاعدتا و مانع خروج همسرش از خانه میشه قاعدتا اون فرد اون مرد یا فرد توان فیزیکی انجام این کار رو داره بنابراین اگر ما بگیم که این مرد اعمال قدرت کرده نسبت به همسرش و موضوع رو در سطح تحلیل رفتارهای فردی این مرد نگه داریم تحلیل غلطی نکردیم این تحلیل درستیه اما این متخصصان علوم اجتماعی گفتن این تحلیل تحلیل کافی و جامع و پیچیده ای نیست اون چیزی که به مردی در جامعه مدرن امروز ما اجازه میده که همسرش رو کتک بزنه فقط این نیست که این مرد از قدرت فیزیکی بالاتری نسبت به همسرش برخورداره این هم هست که در چارچوب 
سنت ها فرهنگ و قوانینی داره زندگی میکنه که این امکان رو برای او فراهم میکنه بنابراین برای اینکه شما درک روشنتر و پیچیدهتری از مفهوم قدرت داشته باشید برای اینکه بتونید در واقع جزئیات و زوایای پنهان قدرت رو درک بکنید و بازشناسی بکنید این کافی نیست که ما در سطح روابط فردی باقی بمونیم در سطح روابط فردی اگر باقی بمونیم البته یک لایه از روابط قدرت رو درک کردیم اما برای اینکه درک روشنتر و پیچیدهتر و قابل دفاع تری از مناسبات قدرت داشته باشیم حتما باید درک بکنیم که این اتفاق یعنی مانع شدن همسر از خروج از خانه در واقع اتفاقی است که در بستر یک فرهنگ در واقع رخ میده در بستر یک سنت و در چارچوب مجموعه از قوانین رخ میده که دست بالا رو به مرد میده در مرد این تصور یا تلقی رو ایجاد میکنه که او نه فقط قدرت فیزیکی بالاتری از همسرش داره بلکه حق هم داره که برای همسرش تعیین تکلیف بکنه که چجوری رفتار میکنه به محض اینکه شما این, این مفاهیم تازه رو در کار بیارید مفهوم برحق بودن یا حق داشتن شما پای یک سنت رو در کار آوردید پای یک تاریخ یا فرهنگ رو در کار آوردید و به این ترتیب ما داریم درک پیچیده تری از مناسبات قدرت پیدا کنیم بنابراین این نکته رو در نظر داشته باشید که قدرت رو هم میشه به عنوان یک عمل یا قابلیت فردی دید و تعریف کرد هم میشه این عمل یا قابلیت فردی رو در چارچوب یک تاریخ و مجموعه روابط نشون و درک کرد علاوه بر اینکه ما باید به این دو سطح توجه بکنیم در کنار اینکه میتونیم به این دو سطح توجه بکنیم این نکته هم نکته مهمیه که ببینیم قدرت چه افعادی میتونه به خودش بگیره حالا چه در سطح مناسبات بین فردی چه در سطح مناسبات اجتماعی و سیاسی وقتی که شما تعمل بکنید درباره مفهوم قدرت خواهید که قدرت میتونه در واقع سه بعد پیدا بکنه این ابعاد مختلف قدرت گاهی اوقات دیده نمیشه و وقتی که دیده نمیشه ما در واقع پیچیدگی های مناسبات قدرت رو در زندگی سیاسی اجتماعیمون نمیبینیم و درک نمیکنیم بعد اول قدرت رو اگه بخوایم به صورت سوری و فرمال تعریف بکنیم اینجوری میتونیم تعریف بکنیم که فرد الف بر فرد ب اعمال قدرت میکنه در صورتی که فرد ب رو وادار به انجام کاری بکنه که در غیر این صورت اون کار رو انجام نمیداد مثل همین مثالی که ذکر کردم مثلا فرض کنید که مردی مانع خروج همسرش از خانه میشه پدر یا مادری مانع رفتن فرزندشون به یک مهمانی شبانه میشن یا حتی موضوع بیاریم به سطح زندگی سیاسی و اجتماعیمون یک فرد میخواد کاندیدای ریاست جمهوری بشه اما یک نهاد در جامعه وجود داره که مانع ورود فرد به رقابت‌های سیاسی اجتماعی میشه در همه این موارد به رغم تفاوت‌هایی که هر سه این موارد با هم دیگه دارن یک شباهت در کار هست اون شباهت هم این هست که یک نفر میخواسته یک کاری رو بکنه و دیگری حالا این دیگری ممکن یک فرد باشه یا یک نهاد باشه دیگری مانع این شده که اون فرد کار مطلوب خودش رو انجام بده اگر ما در این سطح بمونیم در واقع در داریم بعد اول قدرت رو لمس میکنیم جایی که فرد به مایل هست و انجام کاری آگاه به اینکه این موقعیت پیش روی او گشوده هست که از خونه خارج بشه یا به مهمانی شبانه بره یا کاندیدای یا سجمهوری بشه اما در این حال 
حال دیگران مانع این میشن که او کاری رو که ماگره انجام بده ما اینجا با بعد اول مناسبات قدرت با بعد اول قدرت مواجه هستیم منطور توجه داشته باشید که این بود هرچند موقعیت‌هایی رو که ما بهشون اشاره کردیم توضیح میده اما مثلا فرض کنید عدم مشارکت سیاسی کسانی که فاقد آگاهی یا امکانات لازم برای مشارکت سیاسی هستند رو توضیح نمیده ما در جامعهمون در هر جامعه‌ای در واقع تعداد زیادی بخش عظیمی از شهروندان اساساً آگاهی یا امکانات لازم برای مشارکت سیاسی رو ندارن این اتفاق کجا میفته و چجوری میفته این بعد اول قدرت که ما داریم راجبش صحبت میکنیم موقعیت چنان افراد یا شهروندانی رو توضیح نمیده و تبیین نمیکنه بنابراین بعد اول قدرت هرچند داره یه حجم عظیمی از موقعیت ها رو برای ما توضیح میده و تفسیر میکنه و هرچند با درک رایج ما از اعمال قدرت سازگاره ما معمولا وقتی که از مفهوم قدرت صحبت میکنیم همچین چیزی رو در نظر داریم که کس یا کسانی یا نهادهایی مانع انجام کارهایی به وسیله برای دیگران میشن اما این بعد اول برقم آشنا بودنش کافی نیست برای اینکه پیچیدگی های مفهوم قدرت رو برای ما توضیح بده به همین خاطر که ما ممکنه بتونیم به لایه دیگری سفر بکنیم به بعد دیگری از مفهوم قدرت رو ببینیم و مورد توجه قرار بدیم اون بعد دوم موقعی هست که در واقع کس یا کسانی یا نهادهایی قدرت رو به کار میگیرن در جهت کنار گذاشتن افراد یا موضوعاتی از صحنه رقابت سیاسی و از روندهای تشکیم گیری اساساً ببینیم مثلا به عنوان مثال اگه قانون جوری نوشته شده باشه که مثلا در یک جامعه مسلمان افراد غیر مسلمان یا افراد ملحد کسانی که اصلا باور ندارن به اعتقادات دینی نتونن رئیس جمهور اون کشور بشن شما از ابتدا قواعد بازی رو به نحوی تعریف کردید که پاری از شهروندان اساسا از دایره انجام پاری از اعمال بیون گذاشته شدن ببینید در بعد اول ما داریم میگیم که امکان خروج از خانه برای همه فراهمه امکان رفتن به مهمانی شبانه برای همه فراهمه و اگر ما جلوی انجام جلوی خروج از خانه یا جلوی رفتن به مهمانی شبانه رو بگیریم فرد رو از یک امکانی که پیش روش گشوده هست محروم کردیم و بعد اول قدرت رو میتونیم اینجا مشاهده بکنیم اما اگر در مجموعه مناسبات اجتماعی سیاسی قواعد بازی به نخلی اساسا ترایی شده باشه کسانی از دایره رقابت کنار گذاشته بشن ما با بعد تازه از اعمال قدرت مواجهیم همونطور که این, این, این نوع از اعمال قدرت رو میتونیم در اکثر جوامع سیاسی ببینیم در واقع مثل جامعه خودمون این که مثلا فرض کنید یک فرد غیر مسلمان یا ملحد نتونه رئیس جمهور بشه اساسا نوشتن قواعد رقابت سیاسی به نحوی هست که کسانی از دایره رقابت کنار گذاشته بشن منطقه اگر بخوایم درک دقیقتر و پیچیده تری از مفهوم قدرت داشته باشیم حتی پیچیده تر از این هم لاجرم باید با یه بعد دیگه از قدرت هم خودمون رو آشنا بکنیم اون بعد سوم قدرت جایی هست که افراد یا سنت ها یا نهادهای قدرتمند در فاقه نه از طریق ممانعت فیزیکی از انجام کاری و نلزومن از طریق تدوین قوانین یا قوارد بازی به نحوی که کسانی کنار گذاشته بشن بلکه از طریق به فرض ترویج ایدئولوژی هایی که یا از استفاده از امکانات رسانه‌ای که میتونه در واقع 
عمیق‌ترین لایه‌های آگاهی افراد رو دستکاری بکنه و شستشو بده و به نحو خاصی عبور بده در واقع افراد رو وادار بکنن که گویی خودشون منافع خودشون رو زیر پا بگذارن یعنی اساسا خودشون رو محق نبینن که درخواست چنان امکانی رو بکنن بنابراین به تعریف بود سوم قدرت توجه بکنید فرد علف بر فرد به اعمال قدرت میکنه در صورتی که با نفوذ در ذهن و دنیای درونی فرد به درک اون رو از منافع خودش هم عمیقا تحت تاثیر قرار بده ما در مورد یک در مورد فردی که به فرض مایل هست به مهمانی شبانه بره با یه انسانی مواجهیم که خودش رو میشناسه این آگاهی رو در خودش تشخیص میده که مایل بره به مهمانی شبانه و از این مهمانی لذت ببره اما نیروها افراد و نهادهای بیرون هستن که مانع رفتن او به مهمانی شبانه میشن بدون اینکه اون لزوما رفتن به مهمانی شبانه غیرقانونی قلمداد شده باشه در بعد دوم اگر ما همون فرد رو در نظر بگیریم با فردی مواجهیم که میخواد رئیس جمهور کشور بشه اما قوانین به اون اجازه نمیدن باز فرد آگاه به اینکه میتونه رئیس جمهور بالقوه کشور باشه قائل به این هست که حق چون این کاری رو داره اما قوانین ناعادلانه و نامنصفانه موجود او رو از اعمال حقی که واقعا داره محروم میکنن در مورد سوم ما با افرادی مواجهیم که اعمال قدرت بر اونها انقدر عمیق بوده که در واقع اون افراد اساسا خودشون رو محق نمی بینن که چنان حقی رو برای خودشون قائل باشن بنابراین این عمیق ترین لایه اعمال قدرت هست وقتی که فرد یا سنت یا نهادی آنچنان ذهنیت و درون فرد افراد رو دستکاری میکنه که اونها اصلا چون درکی از جهان اطرافشون و خودشون و حقوقشون پیدا میکنه که پاری از حقوق رو اساسا برای خودشون قائل نیستن خلاصه یه نکاتی که تا حالا عرض کردم این هست که ما برای اینکه درک روشنی از مفهوم قدرت داشته باشیم و البته قدرت الان موضوع بحث این جلسه ما نیست اقتدار موضوع بحث جلسه ما هست ولی برای اینکه ما اقتدار رو بفهمیم بریم از مفهوم مشابه که مفهوم قدرت از شروع میکنیم برای اینکه درک بهتر و روشنتری از مفهوم جامعتر و پیچیده‌تری از مفهوم قدرت داشته باشیم این کافی نیست که ما در واقع اعمال قدرت رو در سطح افراد ببینیم حتما باید مناسبات قدرت بین فردی رو در چارچوب و در زمینه مناسبات اجتماعی سیاسی قرار بدیم تا درک روشنگری داشته باشیم و به محض اینکه مناسبات قدرت بین افراد رو بین نهادها و افراد رو بین افراد و افراد رو در اون چارچوب قرار میدیم لازمه که اینقدر آگاهی داشته باشیم که ابعاد مختلف مناسبات قدرت رو هم ببینیم اعمال قدرت فیزیکی اعمال قدرت قانونی به یه معنا و اعمال قدرت از طریق دستکاری در واقع ذهنیت افراد و نوع نگاه افراد به جهان اطرافشون به این ترتیب ما درباره مفهوم قدرت فقطی گفتگو کردیم و میتونیم این جنبندی رو ارائه بکنیم که در واقع قدرت شکل‌های مختلف داره و افراد یا نهادهای قدرتمند به شیوه‌های ساده یا پیچیده دیگری رو وادار به انجام کاری می‌کنند. اگر اون پیچیده 
شما رو در نظر داشته باشید و این تعریف ساده رو از مفهوم قدرت ببینید که قدرت وادار کردن دیگری به انجام کاری است با تمام اون پیچیدگی هایی که اشاره کردیم و شما میتونید به نحو مشابهی مفهوم قدرت سیاسی رو هم تعریف بکنید قدرت سیاسی در واقع میشه تلاش حکومت برای وادار کردن حکومت شوندگان به انجام کاری ما به این ترتیب قدرت رو از سطح مناسبات فردی یا نهادی یا اجتماعی به سطح سیاست منتقل میکنیم و از مفهوم قدرت سیاسی صحبت میکنیم بنابراین قدرت سیاسی قبل از اینکه ما به مفهوم اقتدار سیاسی برسیم قدرت سیاسی میشه تلاش این نهاد پیچیده‌ای که ما اسمش حکومت میذاریم برای وادار کردن حکومت شوندگان به انجام کاری مثلا به جامعه خودمون در نظر جامعه خودمون رو در نظر بگیرید که در اون تعداد زیادی از خانم های این جامعه مایل نیستن حجاب داشته باشن اما حکومت این قدرت سیاسی رو داره که این قدرت سیاسی رو به کار میگیره که اونها رو وادار به رعایت حجاب بکنه ما اینجا با قدرت سیاسی مواجهیم و این قدرت سیاسی البته همونطور که اشاره کردن میتونه افعاد مختلف داشته باشه یه بعدش این میشه که جامعه آنچنان حکومت آنچنان ایدئولوژی رو ترویج و تبلیغ بکنه که در واقع اون خانم هایی هم که مایل نیستن قانع بشن که این کار رو بکنن به هر شیوه ای ولی اون نکته مورد نظر ما اینجا هست که ما این هست که ما اینجا هم با همون پدیده مواجهیم که اسمش رو میذاریم قدرت و راجبش صحبت کردیم یعنی اعمال فشار اعمال نوعی از نیرو آشکار یا پنهان ساده یا پیچیده از جانب حکومت برای اینکه شهروندان وادار به انجام کاری بشن که مایل به انجامش نیستن ما از اینجا میتونیم در واقع به مفهوم اقتدار منتقل بشیم و ببینیم که حالا تفاوت اقتدار با قدرت چیه برای اینکه تفاوت مفهوم اقتدار رو با مفهوم قدرت ببینیم و پیش از اینکه این کار رو بکنیم من همجا اشاره بکنم که ما در واقع میتونیم از دو نوع اقتدار صحبت بکنیم اقتدار بلفیل یا دیفکت آتوریتی و اقتدار جایز یا لجیتیمت آتوریتی من لجیتیمت رو اینجا به تعمدن در واقع مشروع ترجمه نکردم برای اینکه وقتی که پای شر و مشروعیت در کامیت ما به طور ناخداگاه در واقع معیارهای دینی و قضاوتهای دینی رو وارد کار میکنیم بنابراین برای اینکه لزوم من همه انواع مشروعیت در واقع مرتبط با منابع دینی نیستن ما بهتر که برای لژیتیمت تعبیر مشروع رو به کار نبریم گرچه اگر هم به کار ببریم و بفهمیم که داریم چی میگیم میتونه اشکالی نداشته باشه ولی نکته مقدماتی من این هست که ما میتونیم اقتدار اقتدار رو به دو دسته تقسیم بکنیم اقتدار بلفل و اقتدار جایز اقتدار بلفل چی هست؟ اقتدار بلفل تلاش موفقیت آمیز حکومت هست برای وادار کردن حکومت شوندگان به انجام کاری ببینید اینجا تنها مفهوم که ما تو از قدرت سیاسی صحبت میکردیم من برگردم به اسلاید قبلی ببینید ما وقتی که قدرت سیاسی رو تعریف کردیم با همه پیچیدگی هایی که من اشاره کردم قدرت سیاسی شد تلاش حکومت برای وادار کردن حکومت شوندگان به انجام کاری به اقتدار بلفعل که میرسیم در واقع ما صفت موفقیت آمیز رو به مفهوم قدرت سیاسی اضافه میکنیم بنابراین اگر قدرت سیاسی به نحو موفقیت آمیز به کار گرفته بشه ما با دولت یا حکومتی مواجه هستیم که اقتدار بلفعل داره درسته اگر حکومتی مایل هست از قدرت سیاسی خودش 
استفاده بکنه و شهروندانش رو وادار بکنه که حجاب رو رعایت بکنن یا حجاب رو رعایت نکنن یعنی توان سیاسی رو که در اختیار داره به کار میگیره تا شهروندانش رو وادار به انجام یک کاری بکنه اگر موفق نشه در انجام این کار در واقع قدرت سیاسی خودش رو به کار گرفته اما به مرتبه اقتدار ولفل ارتقا پیدا نکرده اگر موفق بشه ما خواهیم گفت که این حکومت دولت که داریم ازش صحبت میکنیم در واقع از اقتدار بلفل برخورداره ما با حکومتی مواجهیم که قدرت سیاسیش رو به کار گرفته و قدرت سیاسیش رو به نحو موفقیت آمیزی به کار گرفته اگر این حکومت بناش این هست که شهروندان رو وادار بکنه که مثلا حجاب بر سر بگذارن اگر بتونه این کارو بکنه چه از طریق اعمال نیروی فیزیکی یعنی مثلا نیروی پلیس رو بفرسته در سطح جامعه و شهروندان رو مجبور کنه که حجاب رعایت بکنن یا ایدئولوژی رو تبلیغ بکنه که در واقع شهروندان رو قانع بکنه که حجاب رو رعایت بکنن اینجا در این مورد خاص حکومت از اقتدار بلفل برخوردار اگه بخوایم یکم عمومیتر هم صحبت بکنیم حکومتی که میتونه به نحو موفقیت آمیزی در واقع نظم و امنیت رو در جامعه برقرار بکنه حکومتی است که اقتدار بلفل داره شما بیاید مثلا فرض کنید برای اینکه ما درک روشنتری از مفهوم اقتدار بلفل داشته باشیم حکومتی رو که به وسیله شهروندان تأیید نشده یا مکانیزم های دموکراتیک سازوکار های دموکراتیک در اون جامعه برقرار نیست و شهروندان در قدرت بودن قدرتمندان رو رهبران سیاسی رو تایید نکردن یا تایید نمی کنن. اما حکومت توانایی این رو داره که در واقع سطحی از نظم و امنیت رو در جامعه برقرار بکنه مقایسه کنید مثلا با حکومتی که حکومت سوریه در شرایط فعلی این دو حکومت یعنی حکومتی دو حکومتی که به هر حال مشروعیت خودشون رو از دست دادن یعنی شهروندان عده زیادی از شهروندان مایل نیستن که چنین حکومتی بر سر کار باشه با هم ولی فرق میکنن حکومتی مثل حکومت سوریه که در واقع الان دیگه نمیتونه نظم و امنیت رو هم در جامعه برقرار بکنه دیگه حتی نه فقط از اقتدار جایز برخوردار نیست بلکه از اقتدار بلفعل هم برخوردار نیست یعنی تلاش میکنه قدرت سیاسی رو به کار بگیره اما این تلاشش تلاش موفقیت آمیزی نیست بنابراین اقتدار بلفعل هم نداره ولی حکومت اقتدارگرای یا آتوریتاریانی که موفق میشه قدرت سیاسی رو به کار بگیره و برای مدتی نامعلوم سطحی از نظم و امنیت رو در جامعه برقرار بکنه هرچند که ممکنه به نظر عده زیادی از شهروندان حکومتی نامشروع به نظر بیاد اما از اقتدار بلفل برخورداره به این معنا که تلاشش برای برقراری نظم و امنیت در جامعه تلاش موفقیت آمیز بوده حالا میتونیم از مفهوم اقتدار بلفل عبور بکنیم به سمت مفهوم اقتدار جایز یا لجیتی در اونجا مفهوم مرکزی که ما اضافه میکنیم به مجموعه مفاهیمی که تا حالا داشتیم تا مفهوم اقتدار جایز رو تعریف بکنیم ما در واقع با تلاش برحق حکومت برای وادار کردن حکومت شوندگان و انجام کاری مواجه هستیم یعنی مفهوم حقانیت اینجا در کار میاد اینکه سرچشمه های حقانیت چیه در واقع سوال بعدیه که ما تلاش خواهیم کرد که بهش جواب بدیم 
یعنی ببینیم که چطور اقتدار بالفعل یک نظام سیاسی تبدیل به اقتدار جایز میشه چه اتفاقی باید در یک جامعه بیفته که حکومتی که بر اون جامعه داره حاکمیت میورزه اقتداری که داره اقتدار جایز باشه یا حقانیت داشته باشه اما اینکه سرچشمه این حقانیت کجاست یک بحثه اینکه تعریف اقتدار جایز چیه یک بحث دیگه است بنابراین من رفت آمد میکنم بین این دو اسلاید به اسلاید قبلی برمیگردیم ببینید ما در اسلاید قبلی قدرت رو داریم که وادار کردن دیگری است در قدرت سیاسی پای حکومت باز میشه به مجموعه مفاهیمی که ما داریم راجعشون صحبت میکنیم و حکومت شوندگان و وقتی که ما میایم سراغ مفاهیم اقتدار و بلفل و اقتدار جایز دو مفهوم تازه به مجموعه مفاهیم مفاهیم شبکه مفاهیمی که ما استفاده میکنیم تا این مفهوم قدرت اقتدار رو تعریف بکنیم اضافه میشن مفهوم موفقیت آمیز بودن تلاش های حکومت و مفهوم برحق بودن تلاش های حکومت بریم به اسلاید بعدی این اسلاید در واقع کمک میکنه که ما مجموعه مفاهیمی رو که به کار میگیریم تا قدرت قدرت سیاسی، اقتدار بلفل و اقتدار جایز رو تعریف بکنیم رو ببینیم و خلاصه بکنیم ببینید بادار کردن بادار کردن دیگری اگر فردی فرد دیگری رو بادار بکنه ما با اعمال قدرت مواجهیم اگر حکومتی حکومت شوندگان رو دیگری ببینه و بادار به انجام کاری بکنه ما با اعمال قدرت سیاسی مواجه هستیم اگر حکومتی تلاش بکنه که حکومت شوندگان رو داره به انجام کاری بکنه و در تلاش خودش موفق باشه ما با مفهوم اقتدار بلفل مواجهیم و اگر حکومتی تلاش بکنه حکومت شوندگان رو به انجام کاری وادار بکنه و حق این کار رو هم داشته باشه ما با اقتدار سیاسی جایز مواجهیم حالا سوالی که من برای شما دارم این هست که چند دقیقه تعمل بکنید و به من بگید که آیا میشه که ما قدرت سیاسی داشته باشیم اما اقتدار نداشته باشیم اقتدار بلفل داشته باشیم اما اقتدار جایز نداشته باشیم نسبت اینها با همدیگه چیه؟ آیا میتونید شرایطی رو مثال بزنید یا به حکومتهایی اشاره بکنید یا به موقعیتهایی اشاره بکنید که حکومت قدرت سیاسی داره اما اقتدار سیاسی نداره اقتدار سیاسی بلفل داره اما اقتدار سیاسی جایز نداره یا غیره به این ترتیب از طریق تصور کردن موقعیت های یا اشاره به موقعیت های واقعی که حکومت ها در واقع یکی از اینها رو ممکنه داشته باشن یا بقیه رو نداشته باشن یا همه رو با هم داشته باشن ما متوجه خواهیم شد که دقیقا معنای این تفکیک چیه و به این ترتیب میتونیم در واقع گام بعدی رو بردیم بنابراین به مشخص سوال من اینه که آیا میشه موقعیت هایی رو فرض کرد یا آیا شما میتونید به نمونه اشاره بکنید که در اون موقعیت یا نمونه ها حکومت موجود قدرت سیاسی داره اما اقتدار سیاسی نداره یا برعکس اقتدار سیاسی داره قدرت سیاسی نداره یا اقتدار سیاسی بلفل داره اقتدار سیاسی جایز نداره و غیره بنابراین من اسلاید قبلی رو که این تعاریف رو داره برمیگردونم و از شما میخوام خواهش خواهش میکنم که یکی دو دقیقه تعمل بکنید درباره اینکه چه موقعیت هایی رو میشه پیدا کرد که یکی از این انواع قدرت یا اقتدار وجود داشته باشه اما بقیه وجود نداشته باشند و به محض این که پیشنهادی داشتیم خواهش میکنم که ترستتون به بالا خیلی متشکرم همه دوستان هم نکات خوبی رو ترک کردن هم سوالای مهمی رو مطرح کردن من چند تا پیشنهاد دارم چند تا پاسخ بدم به سوالای شما یک نکته این که دوست عزیزمون ترک کردن این که مثلا فرض فرمایید در شرایط فعلی 
حاکمان جمهوری اسلامی ممکنه که حکومت خودشون رو برخوردار از اقتدار جایز بدونن اما شهروندان ندونن این اختلاف نظر چجوری قابل توضیحه و ما در چنین مواردی چه باید بکنیم یه نکته مهمی که ما باید در نظر داشته باشیم اینه که همونطوری که عرض کردن و به تفصیل بیشتری ما در یا در ادامه این جلسه در ابتدای جلسه آینده بهش خواهیم پرداخت البته اینکه سرچشمه‌های اقتدار جایز کجاست دربارش نظریه‌های مختلفی وجود داره تنوع نظریه در این زمینه وجود داره منتها اگر ما قانون اساسی رو در یک جامعه نوعی قرارداد بین شهروندان و حاکمان ببینیم اون وقت در اون قانون اساسی اگر قانون اساسی خوبی باشه باید یه نظریه در این زمینه ارائه شده باشه نظریه‌ای که در واقع سرچشمه اصلی لجیتیمسی یا مشروعیت یا جایز بودن اقتدار حکومت رو توش توضیح داده باشه بنابراین اگر شهروندان در یه برهه تاریخی به قانون اساسی خودشون رأی داده باشن در واقع معناش اینه که مهر تایید گذاشتن بر یک نظریه درباره اقتدار سیاسی جایز وقتی معیار داوری ما برای اینکه آیا مثلا فرض بفرمایید جمهوری اسلامی الان از اقتدار سیاسی جایز برخوردار هست یا نه رجوع به همون نظریه هایی که در قانون اساسی موجود وجود داره البته همونطور که شما هم به خوبی میدونید اینکه در قانون اساسی ما چه نظریه یا نظریه هایی برای اقتدار سیاسی جایز یا مشروعیت جمهوری اسلامی ارائه شده درباره این تفسیرهای مختلف وجود داره ادعی بیشتر بر جمهوریت تکیه میکنند دی بر اسلامیت نظام جمهوری اسلامی تاکید میکنند آیا این دو دو پاره یا این دو نظریه با هم سازگار هستند یا نیستند هم موضوع مناقشه برانگیزی بوده در طی دهه‌های گذشته این نکته بعدی بنابراین نکته اول که میخوام عرض بکنم این هست که قانون اساسی هم مثل هر متن دیگه یه متن مکتوبه که به وسیله شهروندان دائما فهمیده میشه و مورد بازفهم قرار میگیره بنابراین یک بحث دائمی در جامعه ما در جریان هست که در قانون اساسی موجود که سند مکتوبی هست که عده کسی از شهروندان ایرانی در یه لحظه تاریخی از زندگی سیاسیشون بهش رأی دادن چه نظریه‌ای وجود داره درباره مشروعیت نظام سیاسی این بحثی است که دائما در جریان بوده و همچنان در جریان و مناسبات قدرت در واقع تفسیر مسلط رو عوض میکنه نکته اول بنابراین قانون اساسی سرچشمه اقتدار سیاسی جایز رو بناست که تعریف بکنه قانون اساسی اگه مورد تصویر ملت قرار گرفته باشه تا موقعی که برقراره مبنای داوری میتونه قرار بگیره بنابراین اینکه حکومت کنندگان درباره مشروعیت حکومت خودشون چی فکر میکنن یا حکومت شوندگان درباره مشروعیت حکومت چی فکر میکنن اختلاف نظر یا توافق نظری به توافقی بینشون هست یا نه همه اینا باید با ارجاع به اون متنی صورت بگیره که مبنای این قضاوته یعنی با ارجاع به قانون اساسی که بناست که قانون اساسی خوب سرچشمه مشروعیت رو مشخص کرده باشه این نکته اول نکته دوم این که اگر اون نظریه که در اون متن مکتوب که متن اصلی هست قراردادی هست بین حکومت کنندگان و حکومت شوندگان نظریه که در اون متن آمده مورد پذیرش نسل های بعدی قرار نگیره دو نسل از چهار نسل بگذره از یک تصویب یک قانون اساسی و نسل های بعدی به این نتیجه برسن که ما دیگه نتونیم با این نظریه کنار بیم یک فرض کنید ما با یک جامعه 100 درصد مذهبی یا با اکثریت عظیم جامعه مذهبی باشند و به این قائل باشند که مشروعیت 
یک نظام سیاسی باید یک مشروعیت الهی باشه برخواسته از قوانین و ایده ها و ارزش هایی باشه که خداوند در واقع برای ما فرستاده اگر این جامعه در از چند دهه دستخوش تحول بشه نسل های جدید دیگه چنین باورهایی نداشته باشن اون وقت اتفاق بعدی که میتونه به صورت سلحامیز یا به صورت قهرامیز در جامعه رخ بده تلاش برای تغییر قانون اساسی هست که قراردادی است بین شهروندان و حکومت می‌خواستم این نکته رو عرض بکنم در پاسخ به اون سوالش دوستمون که گفتن که خب حکومت شهروندگان یه تلقی از مشروعیت نظام موجود دارن حکومت کنندگان یه تلقی دیگه دارن این تلقی ها البته میتونه تلقی ها متفاوت باشه ولی نهایتا باید با ارجاع به اون نظریه که در قانون اساسی وجود داره سنجیده بشه و مورد ارجابی قرار بگیره این نکته اول نکته دوم این که دوستمون یکی دیگه از دوستانمون اشاره کردن که نظام سیاسی موجود از اقتدار جایز برخوردار نیست چون شهروندان ناراضی هستند نارضایتی شهروندان در واقع نشون دهنده این هست که نظام از اقتدار جایز برخوردار نیست برمیگردم دوباره به نکته اولی که عرض کردم ما باید مشخص بکنیم یعنی از خودمون بپرسیم در مقام نظری پردازی که نقش نارضایتی مردم نقش یعنی کیفیت و کمیت نارضایتی مردم چه نقشی داره در داوری ما درباره اقتدار سیاسی جایز یک حکومت در عبارت دیگه درباره مشروعیت یک حکومت اگر ما مبنا رو قانون اساسی قرار بدیم و اگر حکومت به حکومت شوندگان بگه که بر اساس این سندی که بین ما امضا شده من در چارچوب این سند مشروعیت دارم حالا 20 درصد جامعه هم ناراضی باشند این مشروعیت من رو مشروعیت من حکومت کننده رو زیر سوال نمیبره به نظر من که ما با پاسخی موجه مواجهیم کما اینکه در بسیاری از نظام های سیاسی و جوامع سیاسی به هر حال شهروندان ناراضی وجود دارند سوال اینه که این نارضایتی از چه حدی اگر بگذره و با چه سازوکارهایی میتونه در واقع مشروعیت نظام سیاسی موجود رو مورد پرسش قرار بده و مورد تردید قرار بده به عبارت دیگه کاملا ممکنه که در خود همون قانون اساسی که مبنای مناسبات حکومت و حکومت شوندگان هست ساز و کارهای پیش بینی شده باشه برای تجدید نظر در نظریه‌ای که توی خود قانون اساسی هست به این ترتیب میخوام عرض بکنم که کیفیت و کمیت نارضایتی افراد لزوماً تعیین کننده مشروعیت یک نظام سیاسی است البته این نکته نکته بجا و مهمی هست که اگر حجم کسیری از شهروندان یک جامعه دیگه عمیقا از حکومت ناراضی بشن این نارضایتی میتونه به چند شکل مسئله مشروعیت نظام سیاسی رو عمیقا تحت تاثیر قرار بده از یه جهت ممکنه که این دامنه این نارضایتی اگر خیلی گسترده بشه حتی روی اقتدار بالفعل حکومت هم تاثیر بذاره تلاش حکومت تعریف اقتدار بالفعل چی بود تلاش موفقیت آمیز حکومت برای وادار کردن حکومت چندگان به انجام کاری اگر حجم نارضایتی در یک جامعه گسترش پیدا بکنه اگر شهروندان شدیدن عدی زیادی از شهروندان کسیری از شهروندان شدیدن ناراضی باشن از حکومت خودشون این ممکن اقتدار بلفعل حکومت رو هم تاثیر قرار بده به این معنا که دیگه تلاش های حکومت برای برقراری نظم و امنیت هم ممکنه با اختلال مواجه بشه کاملا ممکنه که میلیون ها نفر از شهروندان آماده باشن که به خیابان ها بریزن و اعتراض خودشون رو به نخل سلحامیز یا قهرامیز ابراز بکنن بنابراین 
نکته اول این هست که گسترش حجم نارضایتی، کیفیت نارضایت، امید پیدا کردن نارضایتی میتونه اقتدار به فعل و تاثیر بده. و همونطوری که عرض کردم از طریق تفسیر قانون اساسی کاملا ممکن هست که این نارضایتی تبدیل بشه به یک قانون اساسی جدیدتر ترجمه بشه به یک قانون اساسی جدیدتر که بعدا در واقع مبنای تازه‌ای رو طرح بکنه برای مشروعیت حکومت. منتهی صرف اینکه نکته فقط میخواستم برگشته بکنم اینه صرف این که ادهی از شهروندان ناراضی هستند اقتدار سیاسی جایز یا بلفعل یک حکومت رو تحت تاثیر قرار نمیده نکته بعد و نکته آخری که میخوام قبل از این که به بحث بعدیمون به پردازم بهش اشاره بکنم در پاسخ به کامنت یکی از دوستانیمون این هست که ایشون گفتن که وقتی که ما به تعریف اقتدار بلفعل و اقتدار جایز نگاه میکنیم در هر دو جامعه وادار کردن رو میبینیم علت این که ما اینجا وادار کردن رو میبینیم این هست که همیشه اعمال اقتدار با اعمال نوعی قدرت همراه هست و اعمال قدرت نوعی وادار کردنه معنی این هست چیه؟ معنی این هست اینه که حکومت قانون تصویب میکنه قانون اساسا یعنی نوعی وادار کردن وقتی که قانون به ما میگه که ما ممکنه با رضایت خاطر وادار بشیم با رضایت خاطر به قانون تن بدیم به یه معنا اما این معنای قانون رو عوض نمیکنه قانون یعنی وادار کردن وقتی که حکومت به ما میگه که در خیابانی با این ابعاد شما حق ندارید با سرعت بیش از سی کیلومتر در ساعت رانندگی بکنید داره ما رو وادار میکنه که یه جور خاصی رانندگی بکنید وقتی که حکومت به ما میگه که شما باید کمربندتون رو ببندید وقتی پشت فرمان مینشینید در واقع حکومت داره به ما رو وادار میکنه که کار خاصی رو انجام بدیم بنابراین حکومت قانون میگذاره قانون یعنی وادار کردن حکومت مقتدر قانون موفق میذاره قانون برحق میذاره ولی این تغییری در ماهیت قانون نمیده که معناش وادار کردن شهروندان البته مسئله رضایت انقدر مهمه که رضایت شهروندان مبنای یکی از نظریه ها درباره مشروعیت حکومت شده و همیشه باید در نظر گرفته بشه رضایت رضایت شهروندان نه فقط میتونه مفهوم مشروعیت باشه بلکه میتونه همونطور که عرض کردم روی اثر اختیار بلفعل حکومت هم تاثیر بذاره اما این تأثیری نمیذاره در تغییر نمیده معنای اقتدار و معنای قانون رو و وادارکنان میذارم این توضیحات تا حدی روشنگر باشه قبل از اینکه ما به بحث سرچشمه های اقتدار برسیم من یه دو نکته دیگر رو هم درباره اقتدار سیاسی عرض بکنم نکته اول این هست که اگر حکومتی از اقتدار سیاسی جایز برخوردار باشه یعنی حکومت مشروعی باشه یعنی لجیتیمت آتوریتی داشته باشه در اقتدار حکومت بر اقتدار فرد اولویت و ارجحیت پیدا میکنه دستورهای حکومت بر خواستهای من بنوان شهروند از ارجحیت پیدا میکنه و این نکته جالب توجهیه برای اینکه مثلا فرض بکنید در یک نظام دموکراتیک در یک جامعه دموکراتیک ایدئال حکومت در واقع بناست که نماینده ما باشه بناست که تأمین کننده خواستهای ما باشه ولی به محض اینکه ما به حکومت اقتدار میبخشیم خواست حکومت به یه معنا و خواست ما ارجحیت پیدا میکنه اگر حکومت به هر دلیلی اگر حکومتی که مشروعیت داره به هر دلیلی به این جنبندی برسه که من حق ندارم بدون بستن کمربندم رانندگی بکنم من حتی اگر بخوام هم مجاز نیستم که بدون رانندگی بدون کم بستن کمربند رانندگی بکنم ممکنه این کارو بکنم ولی مرتکب خلاف شدم 
بنابراین می‌بینیم که اینجا وقتی که حکومت از اقتدار سیاسی جایز برخوردار میشه باست حکومت یا دستور حکومت یا قانونی که به حکومت صادر میشه بر خواست من به عنوان شهروند به یه معنای خاص اولویت و ارجحیت پیدا میکنه این نکته نکته مهمیه اما بر پیچیدگی موقعیت ما اضافه میکنه به این معنا که جمع این سوالی که طرح میشه این هست که در واقع یک شهروندی که در چنین موقعیتی به سر میبره چه بر سر در واقع آزادی و خودمختاری چنین شهروندی میاد شهروندی که شهروندی یک حکومت مشروعه و این فرد میخواد آزاد باشه و خودمختار باشه و این آزادی و خودمختاری البته اینکه چه معنایی میده بحثی که باید در جای خودش پیش پرداخته بشه ولی در بعد و عمد در قدم اول اینطور به نظر میاد که بین این آزادی و خودمختاری فردی که نوعی حق یا نیروی تعیین سرنوشت رو در خودش مزمر داره و اقتدار سیاسی حکومت روی یه جاهایی یه درگیری های وجود داره و یه ناسازگاری های وجود داره یه، یکی از رساله هایی که شما باید حتما بخونید در مجموعه رساله های افلاتون در مجموعه رساله های افلاتون رسایلی که افلاتون نکاشته جایی هست که افلاتون درباره مرگ سقرات صحبت میکنه گفتگوی سقرات رو با اطرافیانش تشریح میکنه سقرات محکوم به مرگ شده سقرات معتقده که این حکمی که برای او صادر شده حکم نامجاز و نامبجهیه او نباید به این دلایلی که حکومت داره ذکر میکنه محکوم به مرگ بشه شاگردان دوستان و علاقمندان سقرات گرد او جمع شدن سقراتی که در زندان هست و به او توصیه میکنن که ما راه فرار تو رو از زندان فراهم میکنیم تو نباید کشته بشی قانونی که این حکمی که صادر شده به مرگ تو حکم ناعادلانه و ما همین امکان رو داریم که امکان فرار تو رو فراهم بکنیم سقرات این کارو نمیکنه و اینکه سقرات این کارو نمیکنه سرچشمه مجموعه عظیمی از بحث ها در حوزه فلسفه سیاسی بوده که آیا کار سقرات کار موجهی بوده یا نبوده اگر سقرات معتقد بود که حکم صادر شده به وسیله حکومت یاسیلی دادگاهی که اقتدار خودش رو از اقتدار حکومت میگیره حکمی ناعادلانه هست آیا نباید به ندای وجدان خودش عمل میکرد قضاوت خودش درباره موقعیت خودش رو مبنای رفتار خودش قرار میداد و از زندان فرار میکرد چه توضیحی میشه داد برای اینکه سقراط در موقعیت خودش مونده الان نکته هست که من میخوام با شما هم طرح بکنم میخوام این سوال رو برایش از شما بپرسم که در موقعیتی که بین قضاوت اخلاقی فرد و قضاوت حکومت نوعی از ناسازگاری به وجود میاد با فرض اینکه ما با یک حکومت مشروع مواجه هستیم فرد باید چه تصمیمی بگیره آیا باید به نظر شما به لحاظ اخلاقی به لحاظ قانونی و به لحاظ سیاسی میتونید این سطوح مختلف بحث رو تفکیک بکنید از هم دیگه آیا فرد باید به ندای وجدان خودش پاسخ بده یا باید به قانون تن بده چه مسالهی رو میشه در نظر گرفت چه نکاتی رو میشه در نظر گرفت که به نفت یکی از این طرفه این باشه که فرد ممکنه بگه که من حکم صادر شده وسیله دادگاه موجود رو نادلانه میدونم و به قضاوت خودم پایبند میمونم یا باید تن بده به قضاوت حکومت بنابراین سوال مشخص من از شما این هست که با توجه به این که 
حکومتی که از اقتدار سیاسی جایز برخورداره به نظر میاد که معنای این اقتدار سیاسی جایز داشتن یک حکومت این هست که قضاوتها، دستورات و خواستهای حکومت در خواستهای شهروندان و قضاوتهای شهروندان و امیال شهروندان اولویت پیدا میکنه در مواردی که اینها با هم همسو هستند که ما با مشکلی مواجه نیستیم در مواردی که بین اینها در واقع ناسازگاری به وجود میاد چه 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 باید کرد میتونید به طور خاص به همین موقعیت سقراطی هم اشاره بکنید که سقراط فرض بکنیم که سقراط حکم ناعادلانه در مورد سقراط صادر شده امکان فرار از زندان برای سقراط هست اما سقراط تند فرار نمیده شما قضاوت اخلاقیتون و قضاوت سیاسیتون و قضاوت قانونیتون در مورد این موقعیت سقراطی چی هست یکی دو دقیقه درباره این موقعیت تنش بین قضاوت فرد و قضاوت حکومت تعمل بکنید و من مایل هستم که ببینم که شما چطور داوری میکنید این موقعیت خواهش میکنم به محض اینکه مایل بودید در بحث مشارکت بکنید دست خودتون بالاست خیلی متشکرم از نکاتی که طرح کردید من فقط یه نکته رو عرض بکنم اون نکته همین هست که دوستان اشاره کردن که وقتی که فرد خودش متولی تدوین قانون هست در واقع گویی موقعیت متفاوتی پیدا میکنه به لحاظ اخلاقی و به لحاظ سوالی که ما طرح کردیم اما من واقعا این ارتباط رو نمیبینم اول نکته اول این که اگر ما در مورد سقراط داریم صحبت میکنیم سقراط مورد قضاوت قرار گرفته بوده در یک دادگاه و خودش قاضی نبوده بنابراین با این توضیح مشمول کامنتی که شما ترک کردید نمیشه در واقع سقراط به وسیله دیگران مورد قضاوت کرد قرار گرفته بر اساس قوانین که خود او هم متولیش متولی تدوین اون قوانین نبوده بنابراین اساسا این نکته درباره او قابل طرح نیست اگر ما راجع به پرونده سقراط موقعیت سقراطی داریم صحبت میکنیم اما حال بحث کنیم در موقعیت دیگه صحبت بکنیم که یکی از تدوین کنندگان قانون قانون در واقع در موقعیت قرار بگیر که خودش با اون قانون دچار تنش بشه حتی در اون مورد هم وضع یک شهروند معمولی با وضع کسی که در موقعیت تدوین قانون بوده فرقی نمیکنه به محض اینکه قانون تدوین و طراحی بشه قانون عام و فراگیر هست و همه شهروندان رو به یکسان در بر میگیره و شهروندان در واقع همه از یک جهت در برابر قانون برابر هستند و به این ترتیب با موقعیت متفاوتی مواجه نیستیم پس نکته اولی که من میخواستم درباره مفهوم اقتدار سیاسی عرض بکنم قبل از اینکه به بحث سرچشمه اقتدار برسیم این بود که اقتدار سیاسی در واقع اقتداری هست که بر خواست یا اراده یا قضاوت شهروندان به نظر میاد که در شرایط خاصی اولویت پیدا نکته دوم درباره اقتدار سیاسی دولت مدرن این هست که اقتدار سیاسی یک دولت بر شهروندان اون دولت متمرکزه و بر اونها اطلاق میشه به این اعتبار این اقتدار عام و فراگیر و جهان شمول نیست اقتداری خاصی که بر شهروندان خود اون دولت اعمال میشه به عنوان مثال برای اینکه توضیح بدم این نکته رو مثلا فرض کنید اگر شهروند یک کشور دیگه به کشور دیگری سفر بکنه برای بازدید از این کشور انسانی مشمول بعضی از قوانین ساده زندگی و سفر به کشور دوم میشه اما مشمول خیلی از قوانین اساسی مثلا سربازی رفتن نمیشه به این ترتیب به این اعتبار و با توجه به این نکته ما میبینیم که در واقع 
حدی از وفاداری که ما اسمش رو شهروندی میذاریم سیرزنشیب اسمش رو میذاریم باید برقرار باشه بین شهروند تا و حاکم تا اقتدار حاکم به نحوی عمیق بر زندگی شهروند ساری و جایی باشه اگر کسی توریست و سفر میکنه به کشور دیگه مشمول چنان دایره ای از اقتدار نمیشه و به این ترتیب اقتدار سیاسی دولت در واقع اقتداری محدود به یک معنا هست که محدودیت دایره محدودیتش در واقع شهروندان اون دولتی هستن که ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم پس به طور خلاصه تا اینجا ما درباره دو مفهوم قدرت و اقتدار صحبت کردیم من تلاش کردم به این نکته اشاره بکنم که قدرت در واقع هرچند در یک ترقی رایج وادار کردن دیگری به انجام یک کار هست اما ابعاد متعدد داره چهره های متعدد داره و جنبه های سیاسی اجتماعی فرهنگی و تاریخی داره نکته بعدی که با هم گفتگو کردیم این بود که بین قدرت و اقتدار هم تفاوت هست و مفاهیمی که اقتدار رو از قدرت و از جمله از قدرت سیاسی تفکیک میکنن مفاهیمی مثل توفیق یک حکومت در وادار کردن شهروندان یا برحق بودن حکومت در وادار کردن شهروندان به انجام این یا اون کار هست نکته بعدی که حالا میشه ترک کرد و پرسشی که خود شما هم هم در جلسه گذشته هم در این جلسه بهش اشاره کردید این هست که خب حالا وقتی که ما اقتدار سیاسی بلفل رو از اقتدار سیاسی جایز جدا میکنیم و میگیم که بعضی از حکومت ها اقتدار سیاسی جایز دارن یا به تعبیری مشروع هستند و بعضی حکومت ها نیستن این برحق بودن که مفهوم مهوری در تعریف اقتدار سیاسی جایز هست از کجا سرچشمه میگیره حق حکومت از کجا میاد همطور که میدونید اگر ما به تاریخ نظریه هایی که درباره سرچشمه های اقتدار ارائه شده مراجعه بکنیم و دربارشون مطالعه بکنیم تقریبا با همین چهار موردی که اینجا شما میبینید مواجه میشیم چهار سرچشمه اصلی که برای اقتدار جایز یک حکومت اشاره شده و مورد بررسی قرار گرفته در عنوان نظریه عرضه شده این چهار منبع هستند خداوند برتری طبیعی دانش و رضایت مردم به عبارت دیگه قائلین به این نظریه ها به طور خلاصه میگن که حکومتی از اقتدار در مورد یک حکومتی از اقتدار سیاسی جایز برخورداره که به اقتدار خداوند مربوط باشه در نظریه دو حکومتی از اقتدار سیاسی جایز برخورداره که حکومت کنندگان نوعی از برتری طبیعی رو نسبت به حکومت شوندگان داشته باشن در مورد سه حکومتی از اقتدار سیاسی جایز برخورداره که حکومت کنندگان نوع خاصی از دانش رو داشته باشند که در اختیار حکومت شوندگان نیست در مورد چهار هم حکومت کنندگان حکومت کنندگانی از مشروعیت سیاسی برخوردار هستند که به پشتوانه رضایت مردم پشتگرم باشند اجازه بدید به همه اینها به صورت خیلی فشرده و کوتاه بپردازیم و بعد نهایتا چون همونطور که به خاطر میارید موضوع اصلی بحث ما رابطه اقتدار و دموکراسی هست در نهایت متمرکز میشیم به اون بحث رضایت مردم و ابعاد و ویژگی های اقتدار دموکراتیک که مبتنی بر رضایت مردم هست منتها برای اینکه بتونیم تفاوت اون نظریه رو با نظر یعنی های اون نظریه رو به خوبی بفهمیم خوبه که این نظریه رو مقابل نظریه های دیگه قرار بدیم و شباهت ها و تفاوت هاشون رو بسنجیم اجازه بدید از نظریه اول شروع بکنیم که در واقع نظریه اقتدار الهی 
خونده شده و سرچشمه اقتدار یک نظام سیاسی رو اقتدار جایز یک نظام سیاسی رو در واقع خداوند میدونه اگر باز رجوع بکنید به تاریخ نظریه هایی که به اقتدار الهی قائل هستند با سه نوع از اقتدار الهی مواجه خواهید شد موقعی که حاکم اساسا خودش رو خداوند قلمداد میکنه موقعی که حاکم خودش رو بشر میدونه اما معتقد هست که به نحوی ویژه با خداوند مرتبطه یا حاکم بشر اما از حق الهی برای حکمرانی برخوردار یعنی ارتباط ویژه مستقیم نداره اما در این حال حق الهی داره توضیح خواهم داشت که معنای این عبارات چی هست من کسانی که به نظریه اقتدار الهی قائل هستند دیندارانی هستند که برای خداوند اولا اعتقاد دارند که خداوند وجود داره این پیشفرض بزرگ اولیه هست دوم اینکه معتقد هستند که خداوند ویژگی های خاصی داره خداوند موجودی قادر قادر مطلق عالم مطلق و خیر محض کاملا دانش و وقوف داره به جزئیات زندگی ما انسان ها توانایی خود توانایی این توانایی رو داره که دانش خودش رو به کار ببنده و به آینده ما شکل ویژه‌ای بده و خیرخواه نسبت به ما بنابراین این قدرت و دانشی رو که داره مورد سوء استفاده قرار نمیده بلکه در واقع ما رو به سمت نوعی از سعادت رهنمون میشه پس خداوند وجود داره خداوند ویژگی های خاصی داره و این خدایی که وجود داره و ویژگی های خاصی وجود داره این حق رو هم داره که به زندگی سیاسی ما شکلی ویژه ببخش اینا همه مفروضات بزرگی هست که پشت نظریه اقتدار الهی دیده میشه خب حالا که خود خداوند بیاد با این ویژگی ها و حاکم ما بشه که خب به دلیل همین ویژگی هایی که گفتیم از اقتدار برخوردار اقتدار الهیش ترجمه میشه به اقتدار سیاسی اگر خداوند بر ما حاکم نباشه بشر بر ما حاکم باشه اما ارتباطی ویژه با خداوند داشته باشه مثل مثلا پیامبر در سنت های دینی مختلف یا ائمه در سنت شیعی این ادعای الهیاتی مطرح میشه که بشری هست که ما اسمش رو پیامبر میذاریم یا امام میذاریم و فرق اون بشر که پیامبر یا امام هست با ما که انسان های معمولی هستیم نه پیامبریم نه امام این هست که این فرد خاص ارتباطی ویژه با خداوند داره مجرایی میشه که اقتدار الهی خداوند از طریق اون مجرا سرریز بکنه به زندگی سیاسی ما و در واقع به نوعی از اقتدار سیاسی بیانجامه و منجر بشه بنابراین حاکم بشر در این شکل دوم اما ارتباطی ویژه داره در نوع سوم هم مثل همین نظریه یک روایت از مشروعیت جمهوری اسلامی میبینید که حاکمان ادعای خدایی نمی کنند ادعای پیامبر بودن یا امام بودن هم نمی کنند اما مدعی هستند که به دلیل ویژگی های خاصی که دارند دانش فقهی که دارند ادالتی که دارند یا هر توضیح دیگری که دارند از اقتدار الهی برخودار هستند درست خدا نیستند پیامبر نیستند امام نیستند اما فقهایی هستند که این فقه ها ارتباط ویژه با اون سنت الهی دارن و کانالی میشن یا مجرایی میشن مجددن که در واقع اقتدار الهی سرریز بکنه به زندگی سیاسی و زندگی سیاسی ما رو بهش شکلی ویژه بده خب البته میدونید که این نظریه در واقع نظریه مهمیه میدونید که فقط به تاریخ تعلق نداره الان در 
بسیاری از حکومت‌ها از جمله حکومت ما مورد استفاده قرار می‌گیرد در حکومت‌های سوکراتیک در واقع حکومت‌هایی که مبتنی بر این نظریه هستند مورد استفاده قرار می‌گیرد نظریه‌ای که زنده است و می‌دونید که روایت‌های مختلفی از این نظریه وجود دارد من نمی‌خوام به اون جزئیات بپردازم چون این نظریه اساساً موضوع بحث ما نیست فقط می‌خوام دو نکته رو اینجا قبل از اینکه بریم به نظریه بعدی مورد تاکید قرار بدم اون دو نکته این هست که توجه بکنید که یه فرض بزرگ این نظریه علاوه بر مفروضاتی که ذکر کردم این هست که حاکمان نابرابرند با شهروندان نوعی از نابرابری بنیادین در این نظریه محفوظ گرفته شده اگر حاکم خداوند باشه که تفاوت اساسی با ما داره اگر حاکم پیامبر یا امام باشه هم که یه تفاوت اساسی با ما داره و اون تفاوت اساسی ارتباط ویژه‌ای هست که با خداوند داره اگر فقیه هم باشه که بازی تفاوت اساسی داره و اون مهارت و دانش و ادالتی هست که او رو به مقام فقاهت ادعای این که او مهارت و دانش و ادالت سطحی از ادالت رو داره که ما نداریم بنابراین اقتدار الهی اینجا که ترجمه شده به اقتدار سیاسی بر این فرض بنیادین بنا شده که حکومت شوندگان با حکومت کنندگان برابر نیستند نابرابری مبنای اصلی این در واقع یکی از مبانی و مفروضات اصلی این نظریه است این نکته اول نکته دوم این که شما وقتی که به تاریخ حکومت هایی که بر این مبنا بنا شده بودند مراجعه میکنید این نوع نظریه که حکومت کنندگان رو به نحوی ویژه به خدایی با اون ویژگی ها که ما صحبت کردیم وصل میکنه خدایی که قادر مطلق عالم مطلق و شیل خواهر وصل میکنه استعداد فراوانی دارن که نوعی از قدرت مطلقه رو به حاکمان ببخشند و به این ترتیب در واقع زمینه نوعی از فساد سیاسی رو فراهم میکنن الهیاتی و مفروضاتی اینجا داره به کار گرفته میشه که این الهیات این نوع از الهیات و این نوع از مفروضات در واقع به سرعت این استعداد با حکام قدرت مداران سیاسی حاکمان سیاسی که اساسا مایل هستند دائما دایره قدرت خودشون رو گسترش بدن اگه یه همچین نظریه هایم هم در خدمتشون قرار بگیره که این, این نظریه هم وقت استعداد بیشتری برای تمایل پیدا کردن به سمت اون قدرت مطلقه دارن بنابراین دو نکته رو اینجا در نظر داشته باشیم ما با نظریه مواجهیم که نابرابری رو فرض اصلی میگیره نابرابری بین حکومت کنندگان و حکومت شوندگان و به این دلیل یکی از عواقب پایبندی به این نظریه این هست که استعداد بخشیدن قدرت مطلقه به حاکم در واقع استعداد بالایی نمونه خیلی بارز و روشنش هم حکومتی که ما داریم زیلش زندگی میکنیم که از ولایت فقیه شروع شد و به سرعت به سمت ولایت مطلقه فقیه حرکت کرد و نوعی از قدرت مطلقه رو برای تقیق به عنوان نماینده خداوند بر روی زمین فراهم بود این نظریه اول درباره سرچشمه های اقتدار نظریه دوم و نظریه آخری که من امروز بهش اشاره خواهم کرد و بعد شما فرصت خواهم داد که در چند دقیقه پایانی جلسه‌مون اگر سوالی دارید مطرح بکنید نظریه برتری طبیعی هست این نظریه برتری در برتری طبیعی این نکته رو مبنای کار قرار میده که انسان ها با هم متفاوت هستند این تفاوت ها طبیعیه و این تفاوت های طبیعی ادعی از انسان ها رو آنچنان برتر از سایر انسان ها میکنه که به صورت طبیعی انسان های برتر نسبت به انسان های فروتر در واقع 
اقتدار سیاسی پیدا میکنن شما مثلا نظریه هایی که درباره نظریه بردهداری رو در نظر بگیرید انسان برده نسبت به انسان آزاد در واقع به نحو طبیعی فروتر محسوب میشه بنابراین اصلا امکان نداره که شما فرض بکنید که یه برده فرمانروای یک جامعه سیاسی باشه در حالی که یک فرد آزاد که برده نیست اساسا به نحوی به دنیا آمده که در واقع از ویژگی های برخوردار هست که به نحو طبیعی در واقع میتونه حاکم بر سرنوشت دیگری باشه پس دو تا فرض تو ما اینجا با دو, دو فرض مواجه هستیم یکی این که بعضی انسان ها به طور طبیعی برتر و فراتر از سایر انسان ها هستند و نکته دومی که این برتری اونچنان چشمگیر و با اهمیتی که به افراد برتر حق فرمان روایی میبخش این در واقع خلاصه شیره اصلی این نظریه های برتری طبیعی است دو روایت قالب یا برجسته که از این نظریه برتری طبیعی ارائه شده این دو روایت هستند که یکیشون میگه که در واقع همینطور که عرض کردم ما با انسان های مواجه هستیم که خود طبیعت به اونها این برتری رو بخشیده بهشون استحقاق فرمان روایی بر دیگران رو بخشیده و چون این برتری طبیعی مجاز هم هست بنابراین اگر ما انسان ها رو به دو دست تقسیم بکنیم انسان های برتر و فروتر و اگر فرض بکنیم که این برتری در واقع برتری طبیعی هست گویی طبیعی بودن به هر معنایی که طبیعی بودن داره که مفهومی بسیار پیچیده است و شایسته تعمل و بررسی دقیق هست به هر معنایی که طبیعی بودن داشته باشه گویی طبیعی بودن با خودش محق بودن و مجاز بودن با هم بیاره. این یه روایت از نظری برتری طبیعی است روایت دیگه ای از نظری برتری طبیعی وجود داره در واقع میگه که بله انسان هایی هستن که برتر از انسان های دیگه هستن ولی این فی نفسه این برتری طبیعی حق حاکمیت و حق, حق حکمرانی رو به بار نمیاره این اونجایی ما میتونیم استدلال بکنیم که موجودات برتر حق حکمرانی دارن که بتونیم استدلال بکنیم که حکمرانی موجودات برتر به نفس موجودات فروتر هم تمام میشه برابر این دو روایت از نظریه برتری طبیعی هست ما با انسان های برتر مواجهیم چون این برتری طبیعی حق حکمرانی میاره روایت دوم دو میگه که ما با انسان های برتری مواجهیم که برتری طبیعی دارن ولی حکمرانیشون حالا این برتری در روایت های مدرنتر میتونه این برتری نژادی باشه میتونه برتری هوشی باشه میتونه برتری به لحاظ خصوصیات شخصی باشه مثلا کاریزماتیک بودن باشه یا هر چیز دیگه میگه ما رهبرانی باهوش سفید پوست و کاریزماتیک داشته باشیم به نفس انسان های رنگین پوستی که از هوش کمتری از نژاد فروتری میان هم خواهد بود بنابراین ما با دو نوع از دو روایت عمده از نظریه برتری طبیعی اینجا مواجه هستیم نکته اول درباره نکته مهمی که میخوام بررسی بکنم در مورد این نظریه این هست که همونطور که دوباره میبینید و کاملا آشکار هست این نظریه هم بر نابرابری انسان ها بنا شده بر فرض نابرابری انسان ها بنا شده بنابراین نظریه ای که به اقتدار الهی قائله از خیلی جهات با نظریه برتری طبیعی متفاوته من این دو نظریه از این جهت در یک خانواده قرار میگیرند که بر اساس این فرض بزرگ نابرابری در واقع شکل گرفتن و بنا شده ما یه چهار پنج دقیقه به پایان وقتمون برای کلاس داریم من دو نظریه دیگری رو که درباره برتری درباره سرچشمه اقتدار سیاسی جایز ارائه شده در ابتدای جلسه آینده خواهم گفت و در به سمت انتهای جلسه که بریم اقتدار دموکراتیک رو مورد تحلیل بیشتر قرار خواهیم داد خواهش میکنم اگر 
سوالی دارید درباره موضوعات مطرح شده در در این جلسه سوالتون طرح بکنید این هست که روایت اول از نظری برتری طبیعی نیازمند روایت دوم هست من کنم اینه دو روایت مستقل هستند نظری اول طبیعی بودن برتری رو مفنای مشروعیت قرار میده نظری دوم سودمندی و فایده داشتن اینکه انسان های برتر بیان حکومت بکنند رو مبنای مشروعیت قرار میده بنابراین هرچند هر دوی این نظریه ها دو روایت از یه نظریه مادر هستند یعنی برتری طبیعی پاری از شهروندان رو مبنای مشروعیت قرار میدن اما اینکه این برتری با چه فرایندی با چه سازوکاری مشروعیت برای حکومت به بار میاره دو روایت مختلف دارن یکیشون این طبیعی بودن رو مبنای کار قرار میده دیگری سودمندی این برتری رو مبنای کار قرار میده امیدوارم که من سوال رو درست متوجه شده اجازه بدید من سریع به این جواب بدم چون اساس بکنم سوال دیگه هم هست این خیلی نکته مهمی رو شما طرح کردید اون و اون چیزی که من میخوام اینجا فقط به سرعت در پاسخ به سوال خوب و مهمی شما عرض بکنم این هست که شایسته سالاری با برتری طبیعی فرقش این هست که شایستگی چیزی است که ما اکتساب میکنیم از طریق تلاشی که انجام میدیم در این نظریه برتری طبیعی ما با یه natural difference به یه معنا مواجه هستیم یعنی این نظریه قائل هست که مثلا فرض کنید یه نژاد خاص مثلا نژاد سفید بر نژاد سیاه برتری طبیعی داره اینجا چیزی نیست که نژاد سیاه سفید شایستگی رو به دست آورده باشه به صرف سفید بودن به صرف غیر یهودی بودن به صرف میدونید مثلا مرد بودن شما یه مجموعی از برتری ها رو اکتساب نمی کنید اساسا چون در اون طبقه قرار می گیرید نوعی از برتری رو دارید بنابراین به یه معنا به یه معنای مهم نظریه برتری طبیعی متفاوت هست با نظریه شایسته سالی اما اینکه نظریه شایسته سالاری در کدام یکی از این نظریه های مشروعیت میتونه مورد استفاده قرار بگیره خود اون نکته مهمیه که من در ادامه بحثامون بهش اشاره خواهم که به خیلی سوال خوبی بود باز هم امیدوارم من سوال رو درست متوجه شده باشم اینکه تکلیف اونها چیه باید واقعا منظور از این سوال چیه ما داریم درباره نظریه‌های مشروعیت یک نظام سیاسی صحبت می‌کنیم خب اگر کسانی شستشوی مغزی شدن یه سری از حقوقشون زایل شده و در حقشون ظلم می‌روا شده و امکاناتی ازشون سلب شده ولی این تعیین نمی‌کنه که نظریه ما درباره اقتدار سیاسی جایز درست هست غلط جزئیاتش چیه بنابراین اون افرادی که شما بهشون اشاره کردید افرادی هستند که قدرت سیاسی برشون اعمال شده و شخصیت یا نوع نگاه یا خصوصیات فردیشون رو تحت تاثیر قرار داده اما این تأثیری بر ویژگی های نظریه که ما داریم مجرش صحبت میکنیم نمیگذاره من میبینم که وقت ما به پایان رسیده خواهش میکنم اگر احساس کردید که هر کدوم از سوالاتی که طرح کردید جواب نگرفته حتما به فروم مراجعه بکنید و سوالتون رو دوباره تحقیق بکنید یا اون بخشی از جواب من که مبهم بوده یا قانع کننده نبوده رو اونجا مجددا به بحث بگذارید که من فرصت پیدا کنم با دقت بیشتری اونجا هم سوال شما رو درک بکنم هم پاسخ مفصلتری بهش بدم نکته اول نکته دوم هم این که لطفاً به یاد داشته باشید که جلسه آینده دومین و آخرین جلسه
تکالیفی هست که ما درباره اقتدار و دموکراسی صحبت می‌کنیم و یکی از تکالیف شما این هست که در پایان جلسه آینده یک یادداشت کوتاه یکی دو صفحه‌ای درباره موضوعاتی که ما راجع صحبت کردیم در واقع بنویسید مثل مثلا فرض کنید همین موقعیت سقراطی که ما بهش اشاره کردیم مثل همه اون سوالات خوبی که شما طرح کردید در واقع که اقتدار جمهوری اسلامی الان از چه جنسیه تفاوت بین جمهوری تفاوت بین نظر حاکمان و حکومت شوندگان درباره اقتدار چیست بنابراین خواهش میکنم که و در این حال اینجا هم یک نمونه های دیگری رو من به عنوان مورد یک و دو رو اگر نگاه بکنیم مثلا به قانون اساسی جمهوری اسلامی میتونید مراجعه بکنید و ببینید که چه سرچشمه‌هایی رو برای چه نظریه‌ای درباره اقتدار سیاسی مبنای مشروعیت نظام قرار داده یا موقعیت‌هایی رو توصیف بکنید که اقتدار وجود داره اما قدرت وجود نداره این نوع یا اون نوع از اقتدار وجود داره و بقیه انواعش وجود ندارن و غیره بنابراین خواهش می‌کنم که سوالاتتون رو کامنت‌هاتون رو پیشنهاداتتون رو از همین امشب همین الان از فردا وارد فروم بکنید تا که اول مثل دوم هم که به خاطر داشته باشید که در پایان جلسه آینده این انتظار وجود داره که شما یک یادداشت یک یا دو صفحه ای رو به عنوان اولین تکلیفتون در واقع در پایان جلسه روی فروم بگذارید از صبری که به خرج دادید و مشارکت خیلی خوب و فعالتون در بحث کلاس ممنونم شبتون خیلی